0: Spectre.
1: Alarm phone. Hello? Hello, my friend.
2: This, This is what's the man? Hello, my friend. This alarm is Alan.
3: How are you, my friend?
2: I hear How you. Can you, you
3: hear me? Them? Hello, my friend.
1: This okay,
3: can you, can, my friend? can you give me your GPS can position? Can you give me your GPS position?
4: Chronique amère.
5: Chronique, chronique amère.
4: amère. Chronique amère. Une chronique mensuelle réalisée par des membres du réseau Alain de Fon.
6: item, meetem, where you readem. Can you hear me? Are you at sea?
2: Ok, okay. Can I call you back. What kind of boat do you, you on? see around you?
3: Can you give me How a GPS? I
2: give you. You,
6: you. Can you
3: hear me? And stay strong.
1: Okay. Okay. okay, I call you back.
2: I will call you again. I will calling again because right now I can't hear anything. La Méditerranée est devenue un
4: cimetière
3: Parce que des milliers de gens traversent la Méditerranée Parce que la mer Méditerranée est une frontière Parce que les
4: frontières perpétuent le racisme et le colonialisme Parce que le racisme et le colonialisme tuent Parce qu'en 2021, 1977 personnes sont mortes en traversant
0: 165 personnes par mois
3: 41 personnes par jour. Près celles.
4: de 6 personnes par jour
3: Et bien bien plus dont on ne sait rien
2: Rien qu'une fois, rien qu'une fois, vers les vagues, et tout casser rien qu'une fois.
4: Parce que des histoires existent derrière les chiffres. Parce que ces histoires doivent être
3: racontées. Parce qu'on veut continuer à lutter. Parce qu'on ne veut pas oublier. Parce qu'on ne veut pas s'habituer. Parce qu'on savait. Parce qu'on
4: savait. Parce qu'on savait.
3: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'épisode 21 de Chronique Amère, sur le naufrage du 12 mars 2023. Alors qu'on s'attelle à l'écriture de cet épisode, Près de deux mois après le naufrage, on se rend compte qu'on s'est embarqué dans un exercice difficile et on doit avouer qu'on galère. On n'a pas envie de s'y mettre, on se sent triste, déprimé. Pourtant, on se rappelle pourquoi on veut vous en parler. Plusieurs membres de Chronica Mer ont été en contact avec ce bateau et très émus par ce naufrage de 30 personnes au large de la Libye. On sait de quoi on veut vous parler. Des responsabilités multiples côté européen et libyen. De la révolte et la rage face à un régime des frontières qui tue encore. On connaît le point de départ de cette émission. Ne pas se laisser abattre par cette impuissance. Ne pas les laisser gagner. Faire entendre d'autres paroles. Défaire les discours mensongers des responsables. Certains à la limite du complotisme et largement relayés dans les médias. Même si toutes ces raisons sont bonnes et valables pour vous partager l'expérience de ce naufrage, on galère. Parce que deux mois plus tard, on est toujours choqué et on se sent vraiment encore triste. Alors, ça nous donne envie de vous parler de comment on gère cette tristesse dans nos vies, dans ce travail alarmphone qui vient taper parfois très fort dans nos émotions.
0: Quelques jours après le naufrage, nous étions un petit groupe à grimper jusqu'à la cathédrale de Notre-Dame-de-la-Garde. À Marseille, on l'appelle la bonne Mère, celle qui veille sur les marins et les voyageureuses de la mer. Le mistral était très fort ce soir-là, et sans doute que je n'étais pas la seule à penser au vent violent, trop violent, qui soufflait en Méditerranée le week-end des 11 et 12 mars. On s'est mis à l'abri, puis on a allumé des bougies, écouté de la musique. Certaines ont tracé des mots à la cire sur le sol. On s'est tu, on a pleuré parfois. On s'est regardé ou on a baissé les yeux en une prière silencieuse. Les voix des passagers du bateau me revenaient en tête. Je ne saurais jamais ce qu'elles sont devenues, ces voix. La personne qui criait beaucoup, celle qui était calme. J'ai regardé notre groupe assis par terre, bougies au sol et larmes aux yeux, et j'ai pensé à l'étrangeté sublime de nos corps émus, à des milliers de kilomètres de ceux disparus dans la mer. Ceux qu'on n'a jamais connus, et qu'on ne rencontrera jamais. Et pourtant, dont la vie et la mort nous étaient liés, pour toujours, et ce moment le prouvait. Au sein de l'alarme nous prenons soin de ces moments de deuil collectif, où la tristesse a sa place, tout comme le désir de la lutte. Et on espère que malgré le récit que vous allez entendre, vous verrez, vous aussi, les possibilités d'espoir. Parce que nous ne voulons pas oublier. Parce que nous voulons continuer à nous battre, parce que vous ne voulez pas vous y habituer, parce qu'on savait.
2: C'est l'habitude qui nous manque, on ne sait pas jeter des cris, hurler contre ce qui nous flanque la tête au mur certaines nuits. On ne sait pas claquer les portes, fermer ses oreilles et ses yeux, jeter
3: au diable et qu'il l'emporte tout ce qui nous déchire
2: en deux.
3: Mars 2023 un mouvement social d'ampleur bat son plein en France contre la réforme du système des retraites. Pendant une des nombreuses semaines de manifestations, blocages et autres actions pour déborder le gouvernement, au milieu de cette période agitée où l'on s'active tout de même avec énergie et espoir, on est plusieurs de chroniques amères à se retrouver aux prises avec une situation de détresse. Le cas AP 322.
0: Lors de ces deux jours, en permanence de nuit ou de jour, nous allons être en contact avec ce bateau de 47 personnes parti le 9 mars de Tobrouk, est de la Libye. La suite et la fin de l'histoire, que vous allez découvrir dans cet épisode, est dure. Elle est dure comme la situation à l'œuvre en Méditerranée, comme la violence de la non-assistance orchestrée par les États européens en collaboration avec la Libye. Ce naufrage n'est pas un accident. Notre responsabilité en tant que militants et militantes est de mettre en lumière notre bout de l'histoire, notre côté de l'histoire, les alertes répétées aux autorités, les contacts avec des navires de commerce sur zone, de nommer les responsabilités les jeux de pouvoir effroyables qui finissent dans la disparition de 30 personnes ce 12 mars 2023. Un rien, une paille, un capon, Une plume
2: de moineau On ne veut pas plus le Un couteau Une épée plantée dans le dos, on ne veut pas montrer le sang qu'on saigne au dedans. Mais rien qu'une fois, rien qu'une fois, faire vagues et tout casser, rien qu'une fois. Dire je pleure et vous ne voyez pas, dire je meurs et
5: vous vous restez là, vous restez là. Les bateaux qui partent de l'est de la Libye se concentrent en deux points principaux. D'un côté, des départs de Tobrouk, proche de la frontière égyptienne. Ce sont souvent des bateaux de plusieurs centaines de personnes, et les personnes embarquent dans de vieux bateaux de pêche. De l'autre côté, des départs de Benghazi, des bateaux plus petits, de 30 à 40 personnes, qui embarquent souvent dans des Zodiacs ou des bateaux en mauvais état. Ce sont des départs en général assez mal préparés. Ils n'ont souvent pas assez d'essence pour arriver à destination. Souvent aussi, ils connaissent des avaries et des problèmes techniques et les bateaux se retrouvent à la dérive. La route est d'autant plus dangereuse qu'elle est très longue. Tobruk est à plus de 900 km des côtes siciliennes en Italie et 1000 km de la Calabre. De Benghazi, il faut parcourir 500 km pour atteindre les premières eaux sous responsabilité italienne. Entre les deux s'étendent la zone de recherche et secours, ou SAR, libyenne, et la SAR maltaise. Concernant la SAR libyenne, de ce côté-là de la Libye, les très rares sorties des soi-disant gardes-côtes libyens se font uniquement pour intercepter des bateaux. Il n'y a donc euh, aucune option de secours. Concernant la SAR maltaise, euh, cela fait maintenant trois ans que le RCC Malte ne répond plus du tout au téléphone et qu'il refuse d'effectuer ou même de coordonner des opérations de secours dans la zone qui est sous sa responsabilité. Malte va même jusqu'à interdire aux navires marchands de porter assistance aux bateaux en détresse. et leur ordonne de reprendre leur route sans même les ravitailler. Car sur cette longue route, lorsque les personnes à bord contactent phone, elles sont souvent en mer depuis plusieurs jours. Et elles ont épuisé leurs réserves d'eau et de nourriture. En résumé, la situation est vite périlleuse pour les personnes qui se trouvent en détresse sur cette route. Il n'y a rien à attendre de Malte ou de la Libye côté secours. Les bateaux d'ONG sont peu présents dans la zone, et les navires marchands se déroutent rarement pour leur porter assistance. Le 11 mars,
4: dans la nuit du vendredi soir, l'équipe de Marseille est en permanence quand le numéro d'alarme phone sonne. 1h32 L'appel vient d'un téléphone satellite. La communication est très mauvaise. Tout ce que nous pouvons comprendre, c'est « à l'aide, s'il vous plaît ». La ligne est coupée. 1h41, nous rappelons le numéro satellite. Ils sont 47 personnes à bord. Ils ont quitté Tobrouk en Libye deux jours avant. Position GPS Nord 33 55 624. Est 18 27 600. Le bateau est dans la zone libyenne, à 26 miles nautiques de la zone italienne. Le temps est mauvais, il y a énormément de vent. 2h28, le premier mail d'alerte est envoyé aux autorités. Les personnes sont en détresse et ont besoin de secours. 2h50, nous remarquons que le cargo Amax Avenue est le bateau marchand le plus proche de la situation de détresse. Nous demandons aux autorités de contacter le capitaine de ce navire pour secourir les 47 personnes en détresse. En parallèle, nous essayons de joindre le navire nous-mêmes, sans succès. Nous restons en communication avec les personnes sur le bateau toute la nuit et informons continuellement les autorités des nouvelles positions GPS. 7 h 2 Les personnes sur le bateau nous informent qu'ils n'ont plus d'essence et que leur bateau ne peut donc plus avancer. 7h48. Alarmphone Tweet.
7: SOS. 47 vies en danger en Méditerranée centrale. Alarmphone est en contact avec 47 personnes sur un bateau à la dérive qui ont fui la Libye. La météo est extrêmement dangereuse et un secours immédiat est impératif.
4: 9h58, les personnes sur le bateau crient et pleurent. Elles nous disent ne plus avoir à boire ni à manger et que plusieurs personnes sont malades. 11h15, nous remarquons qu'un autre ma navire marchand, le Basilis, est proche de la situation de détresse. Nous demandons de nouveau aux autorités de contacter le navire pour secourir les personnes en mer. 11h18, l'avion Sea Bird 2 de l'organisation de secours Sea Watch Envoie un mail aux autorités à Alarmphone. Ils ont repéré le bateau depuis les airs. Le bateau, vert en bois, ne bouge plus. L'équipe de Seabird a contacté par radio le capitaine du navire marchand Basilis, qui a confirmé se diriger vers le bateau en détresse.
2: « Mayday relay, this is aircraft Seabird, a grey wooden boat, with five zero people on board, and in high waves. The people are waving in
6: tanker 15
4: 11h30, nous contactons le capitaine du navire Basilis. Il nous informe que les secours sont coordonnés par la Libye. 15h56, les gens sur le bateau sont terrifiés. Ils répètent en panique « Please help, please help ». 16h35, nous entrons finalement en contact avec les soi-disant gardes-côtes libyens après plusieurs appels sans réponse. Ils nous informent n'avoir envoyé aucun bateau de secours et avoir dit au navire Basilis de secourir le bateau à 13h30. 18h30, Sea Watch Tweet.
7: Le temps presse pour les 50 personnes à bord de ce bateau. Le bateau est à la dérive dans de hautes vagues. Le cargo proche de la zone n'est pas équipé pour les secours et les autorités italiennes lui ont demandé d'attendre les soi-disant gardes-côtes libyens mais ils ne viennent pas.
4: 18h40, nous appelons les autorités italiennes qui ne nous donnent aucune information et raccrochent. 18h44, les soi-disant gardes côtes libyens nous informent que l'Italie est maintenant responsable de l'opération de secours. Ils nous confirment une heure plus tard qu'ils ne vont pas envoyer de bateau et que l'Italie prend en charge les opérations de secours. 20h02, appel au centre de coordination de Rome qui nous met en attente et nous demande de les rappeler dans 20 minutes.
7: Yes, sir,
4: Good day. So this is the head of operation of Siebert calling. Is this the duty officer? Yes. Malgré nos appels réguliers, ils ne nous donneront jamais d'informations. Ok.
2: Thank you for the information, sir. Bye. Bye-bye.
4: Le lendemain, soit le 12 mars à 6h50, les personnes sur le bateau sont exténuées quand on leur parle. Elles sont en mer depuis trois jours dans des conditions épouvantables sans secours. Cela fait 28 heures que les autorités sont informées de la position du bateau, mais celui-ci reste à la dérive au milieu de la Méditerranée. 9h44 nous remarquons qu'un nouveau navire marchand, Atlantic North, est arrivé à la position du bateau. 12h25, alors que nous n'avons pas, dans les dernières heures, réussi à joindre ni les autorités, ni les navires marchands, ni les personnes sur le bateau, nous remarquons un troisième cargo, Killing, qui s'est dérouté et se dirige vers la position du bateau en détresse. 14h35, un quatrième navire marchand est dans la zone. Il nous informe que le bateau en détresse a chaviré dans la matinée et que son équipage a pu secourir 17 personnes. Le capitaine ne sait pas s'il y a d'autres survivants ou secours par les autres cargos sur la zone. 15h07, alarme phone tweet.
7: Nous sommes sous le choc. Selon différentes sources, des dizaines de personnes du bateau en détresse se sont noyées. Nous avons alerté les autorités à 2h28 le 11 mars en insistant sur l'urgence de la situation. Les autorités italiennes ont repoussé en connaissance de cause le secours et les ont laissés mourir.
4: Les autorités auraient pu éviter ce naufrage et sauver ces 30 personnes disparues en mer. Elles en avaient le pouvoir et en ont décidé autrement. C'est l'habitude
2: qui nous pousse à ne jamais peser trop lourd, à bien éviter les secousses, à faciliter le parcours. On ne sait pas plier bagage et profiter du temps qui va. On veut éviter les naufrages, les bateaux ne le savent
4: pas. Le lundi
0: 13 mars, à 7h31 du matin, le centre de secours italien envoie un message inmarsat dans lequel il demande à tous les navires dans la zone du naufrage de regarder attentivement s'ils trouvent les 30 personnes disparues. Ce message intervient près de 24 heures après le naufrage et la disparition des 30 personnes. 24 heures. Jusqu'au bout, les autorités italiennes sont en retard. Une terrible série de retards aux conséquences mortelles. Pourquoi les autorités italiennes n'ont-elles pas envoyé immédiatement des moyens de sauvetage adaptés sur les lieux de la catastrophe Pourquoi ont-elles hésité à diriger les navires de commerce à proximité du bateau en détresse, alors qu'elles connaissaient le caractère urgent et critique de la situation Où se trouvaient les navires de l'opération maritime de l'UE, Irini Et s'ils étaient disponibles, pourquoi ne sont-ils pas intervenus pourquoi les navires de commerce se sont-ils contentés d'observer la situation et n'ont-ils pas essayé de secourir les 47 personnes plus tôt Pourquoi les soi-disant gardes-côtes libyens n'étaient-ils pas disponibles pour intervenir Pourquoi, si les autorités libyennes ne pouvaient pas intervenir, les gardes-côtes italiens ont continué à les désigner comme les autorités responsables Pourquoi les bateaux d'ONG de sauvetage sont-ils bloqués dans les ports italiens Pourquoi après les innombrables morts et disparitions en Méditerranée de ces dernières années, l'Union européenne continue-t-elle à militariser ses frontières Pourquoi les pays européens persistent-ils à dissuader les personnes migrantes de se déplacer et à laisser des milliers de personnes se noyer
2: qu'une fois, faire des et que ça bouge et que le ciel devienne.
0: Pour essayer de répondre à ces questions, nous avons contacté une camarade d'alarme phone, Palerme, qui nous a parlé du contexte politique italien, en particulier depuis l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Elle revient sur différents décrets, par exemple sur le décret Cotro, du nom d'une petite ville de la province de Croton, en Calabre. Sud de l'Italie. C'est là que deux semaines plus tôt, le 26 février, s'est déroulé un autre naufrage à seulement quelques mètres des côtes italiennes et dont le dernier bilan faisait état de 86 morts. La responsabilité des autorités italiennes avait là aussi été mise en cause.
6: Depuis
1: que l'extrême droite est arrivée au pouvoir, elle a mis en place un certain nombre de choses pour faire obstacle au sauvetage civil en mer et aussi pour entraver l'accès aux procédures d'asile, pour accélérer les expulsions et renforcer les sanctions en cas de traversée des
6: frontières. Uh, December, Par
1: exemple, le décret Piantedosi, pris en décembre, a introduit la disposition dite du port lointain, qui a pour effet d'assigner un port de débarquement aux bateaux d'ONG tout de suite après leur première opération de secours et leur interdit de rester en mer et d'effectuer d'autres sauvetages. Cette stratégie est liée à d'autres changements de pratiques déjà observés et à l'heure actuelle, les ONG se voient attribuer des ports de débarquement dans toute l'Italie, y compris dans le nord, donc bien loin des routes de la Méditerranée centrale.
6: Uh, and this has, uh, Évidemment,
1: cela a eu pour effet d'entraver les activités des navires et de les obliger à se déplacer vers des zones plus éloignées. On parle de jours et de jours de navigation uniquement pour attendre les ports de débarquement. Par ailleurs, le gouvernement a également rétabli les saisies administratives comme cela pouvait déjà avoir lieu sous les gouvernements précédents mais qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps.
6: For example, the Gutro Decree that was introduced in March 2023.
1: Mais le gouvernement a également engagé d'autres dispositions, par exemple le décret Coutre, qui a été pris en mars 2023. Le simple fait de nommer ce décret le décret Coutre en référence au naufrage est vraiment une insulte à la mémoire et à la vie des personnes qui ont survécu à ce naufrage parce qu'il a utilisé le choc et la douleur pour introduire de nouvelles lois restrictives qui auront un impact réel sur la sécurité, la vie et l'avenir d'énormément de personnes
6: on the safety, on the lives, and on the future of countless individuals. This Kutro decree, in fact, it introduces... Ce décret
1: Coutreau, il introduit également un nouvel article qui criminalise la conduite de bateaux en Méditerranée. Il renforce les sanctions à l'encontre des personnes identifiées comme ayant été les conducteurs conductrices des embarcations vers l'Italie en franchissant la frontière européenne. Enfin, ce décret prévoit de durcir le système des centres d'expulsion.
6: So important Uh, to underline the continuity that these policies and practices introduced by this far-right government have had with the previous governments
1: il est important de souligner la continuité entre les politiques et les pratiques du gouvernement d'extrême droite et celles des gouvernements précédents en ce qui concerne la Méditerranée centrale. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que ce nouveau gouvernement a augmenté les pressions exercées sur les autorités italiennes chargées du sauvetage en mer pour qu'elles établissent ce type de priorité. Le contexte est donc plus hostile et le naufrage du 12 mars est arrivé dans un moment de forte visibilisation du phénomène des morts en mer et de la responsabilité du gouvernement italien. Italian. Uh,
6: of this phenomenon, of the death at sea that is occurring by hands of the Italian government. And what is even more shocking and disturbing is that the Italian government has used et ce qui est
1: encore plus choquant et inquiétant, c'est que le gouvernement italien a utilisé ces naufrages pour introduire des mesures toujours plus restrictives et punitives à l'encontre des personnes en mouvement, en normalisant toutes ces morts en mer qu'il utilise pour construire son récit, comme si c'était tout à fait normal. Il s'engagent dans une guerre symbolique contre les bateaux d'ONG, qui en réalité n'amènent même pas en Italie la majorité des gens, puisque de très nombreuses personnes arrivent de manière autonome en s'appuyant sur leurs propres ressources pour arriver en Italie sans aide, et que d'autres sont secourus par les autorités italiennes quand celles-ci respectent les législations maritimes. Il s'agit donc vraiment de mener une guerre symbolique.
3: Voilà, Chronique Amère, c'est fini pour aujourd'hui. On est fiers d'avoir réussi à terminer cet épisode, pour que restent des traces et que continue à vivre la mémoire et la flamme de celles et ceux disparus en mer ce matin du 12 mars 2023. On est fiers d'avoir réussi à traverser ce moment ensemble, fiers des mots d'amour, des préparations d'interview, des traductions compulsives, des moments d'écriture, des enregistrements, des petites attentions et des grandes prises de soins. On est déterminés à continuer à se battre ensemble et avec d'autres, contre ce système de frontières, parce que toutes les vies comptent, parce que toutes les morts aussi. Merci à toutes celles qui ont rendu cette chronique possible. Merci à celles qui ont participé, qui ont fait des retours, qui ont diffusé. Merci à nos camarades d'Alarmphone pour les cartes postales, les messages, les discussions et les encouragements. Merci à nos camarades d'Alarmphone de prendre soin des morts et disparus, des proches qui restent et de nous aussi. On voulait finir cette émission par des pensées de solidarité. Des pensées de solidarité avec les survivantes du naufrage, avec les proches de celles et ceux qui ont disparu le 12 mars, le 26 février et dans bien d'autres lieux et d'autres naufrages. Depuis le début de l'année, plus de 824 personnes sont mortes ou disparues en mer, selon Médecins Sans Frontières. Des pensées de solidarité avec les expulsés de Mayotte, avec celles qui luttent contre les politiques racistes et coloniales du gouvernement français, contre le monde de Tarnanin. Des pensées de solidarité avec celles qui partent et qui luttent pour que d'autres puissent prendre la route. Vous pouvez réécouter cette chronique sur le site de JetFM et sur celui de Canal Sud. Vous pouvez aussi la partager avec vos proches et la diffuser à l'infini. Et pour en savoir plus sur Alarmphone et les traversées des frontières maritimes de l'Europe, vous pouvez aussi consulter le site Watch the Med ou celui d'Alarmphone. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition de Chronique à mer. Et d'ici là, main sur le cœur et point levé.